0: Science Managers for Future. Gespräche für ein nachhaltiges Hochschulsystem. Ich bin Ute Simanski und heute spreche ich mit Ingrid Hemmer, Professorin im Ruhestand an der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt. Hallo, liebe Frau Hemmer, ich grüße Sie ganz herzlich aus Köln und freue mich wirklich sehr, dass wir beide heute miteinander sprechen.
1: Hallo Frau Simanski, die Freude ist ganz auf meiner Seite. Ich bin gespannt auf das Gespräch.
0: <lacht> dass wir heute miteinander sprechen, ist wirklich ein großes Glück, denn ich dachte, dass Sie vielleicht tatsächlich eine der allerersten Science-Managerinnen for Future überhaupt sind und ähm, Tatsächlich wird es so sein, dass die 30 Minuten für unseren Podcast überhaupt nicht ausreichen werden, weil es einfach so viele Themen gibt, mit denen ich gerne über die ich gerne mit Ihnen sprechen würde. Und bevor wir da direkt einsteigen, möchte ich eine kleine Tradition fortführen. Ich habe es ja schon gesagt, ich bin nach wie vor im Homeoffice hier in Köln. Und in welcher Stadt an welchem Ort sind Sie denn gerade? Ich bin im Homeoffice auch
1: tätig gerade und das liegt von meiner Universität, der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt, ein bisschen weiter weg. Das ist ein kleines Dorf in der Nähe von Ulm und heißt Nersingen.
0: Ah, okay. Und wenn Sie aus dem Fenster schauen, was sehen Sie dann gerade? <lacht> dann sehe ich den Garten unserer Nachbarn, ich auch einen Wacholderstrauch
1: und ab und zu fliegt ein Vogel. Und ähm, ein paar Blümchen, so ein paar Osterglocken, die jetzt gerade ein bisschen gekälte geschädigt sind, <lacht> lassen ihre Köpfe hängen.
0: Ja, ja echtes Aprilwetter hier in Köln auch. Ähm, wir beide haben uns kennengelernt bei einem Treffen der DGN, der Deutschen Gesellschaft für Nachhaltigkeit an Hochschulen. Das ist, glaube ich, die korrekte Langfassung und ähm, das ist schon alleine ein Grund, Sie sind Vorständin dieser recht neu gegründeten Gesellschaft. Allein darüber könnten wir schon eine Podcast-Folge machen und sollten das auch mal tun. Sie waren richtig lange, nämlich zehn Jahre Nachhaltigkeitskoordinatorin Ihrer Universität. Und wenn ich äh, das richtig sehe, sind Sie eine der Initiatorinnen oder vielleicht sogar die Initiatorin des Netzwerks, der bayerischen Nachhaltigen Hochschulen oder Netzwerk Nachhaltige Hochschulen in Bayern heißt es, glaube ich.
1: Ja, so weit, so gut, bis auf das letzte, muss ich ein bisschen korrigieren, weil die Lara lüttke spatz äh, und ich haben damals gemeinsam das bayerische Netzwerk gegründet. Die Lara äh, kommt von der Hochschule München und äh, ich kam von Eichstätt und wir haben uns gemeinsam in Bremen bei einer Nachhaltigkeitstagung der Arbeitsgemeinschaft Hochschule und Nachhaltigkeit getroffen und haben gesagt, da sind so wenig Leute aus Süddeutschland da und woran nicht das wohl und ja.
0: Dann so, ja, ja, vielen Dank für, für diese Ergänzung. Dann grüßen wir an dieser Stelle die äh, Frau Lara lütke spatz ganz herzlich und ähm, freuen uns, dass man einfach, wenn man, ja, wenn man sich trifft und unterwegs ist, einfach so viele Leute trifft und so viel gemeinsam rocken kann. Ähm, Im Vorgespräch hatten Sie gesagt, dass Sie am liebsten heute mit ähm, Ihrer Funktion als Nachhaltigkeitskoordinatorin an Ihrer Universität beginnen wollen. Und tatsächlich haben Sie da ja Wahnsinnserfolge erzielt. Ähm, Ihre Universität ist da eine echte Vorreiterin. Ich habe nochmal geschaut, äh, es gibt diese E-MAS-Zertifizierung, e EMAS Plus habe ich gesehen und tatsächlich ist Ihre Universität die einzige, ist das... Richtig, Aha. bisher in Deutschland, die das geschafft hat. Ja, vielleicht erzählen Sie mal, wie, wie kam das? Wie sind Sie Nachhaltigkeitskoordinatorin geworden?
1: Ja, also das hatte tatsächlich einen Initialimpuls, der darin lag, dass ich als Studiengangsleiterin des Masterstudiengangs Bildung für nachhaltige Entwicklung der 2010 äh, Beginnen sollte, nach Bremen gefahren bin zu einer Sitzung der Arbeitsgemeinschaft Hochschule und Nachhaltigkeit der UN-Dekade. Und äh, auf dieser Tagung dann äh, diese gemeinsame Erklärung der Hochschulrektorenkonferenz und der Deutschen UNESCO-Kommission in die Finger bekam. Das war, die war gerade herausgekommen 2009, 2010 wurde auf dieser Sitzung vorgestellt, und also eine kleine Broschüre und die habe ich zur Hand genommen und habe gedacht, ist das eine super Idee. <lacht> da äh, steht drin, wie es sein sollte an den, an den Hochschulen und das nehme ich gleich mal daher und ähm, gehe zu meiner Hochschulleitung und frage die mal, ob die nicht äh, gerne so etwas machen würden. Das würde sich doch anbieten. Das heißt, Sie sind
0: tatsächlich nach diesem Treffen sind Sie heimgefahren mit der Broschüre, haben sich mit Ihrer Hochschulleitung getroffen haben gesagt, hey Leute, hier, das machen wir jetzt.
1: Ja, so, genau so war es. <lacht> <lacht> Hört sich so einfach an. Aber ich war natürlich schon entzündet von dem Gedanken, weil dieser Studiengang ja schon da war. Und wir haben den gemeinsam aus dem Fach Geografie heraus ähm, sozusagen kreiert. Das war damals der Übergang von Bologna, wo die äh, Diplomstudiengänge äh, umgestellt wurden. Und äh, wir haben dann drei Master in Eichstätt etabliert. Und einer dieser drei Master war Bildung für nachhaltige Entwicklung. Und äh, da haben die Kollegen und Kolleginnen mich auch unterstützt aus dem Fach heraus mit Importen sozusagen und darum war das möglich und das war eigentlich der Grund, warum ich zur Tagung gefahren bin, aber gleichzeitig auch zeigte auch, dass ich mich natürlich mit der äh, Thematik auseinandergesetzt habe und äh, von daher gesehen. Ja, also man muss vielleicht sagen, dass ich äh, an der Universität dieser Zeit äh, ganz guten Zugang hatte zur Hochschulleitung, weil ich gleichzeitig im Senat und im Hochschulrat war, die beiden Gremien, waren damals eng verzahnt und darum war der Zugang zur Hochschulleitung sicher einfacher, als wenn ich jetzt nur äh, als Professorin gekommen wäre. Mhm. Und man muss auch sagen, dass sicher ein Vorteil ist, dass unsere Universität mit den knapp 5000 Studierenden nicht die größte ist. Und das ist sicher auch ein Geheimnis des Erfolges, dass es ungleich schwieriger ist, glaube ich, eine sehr große Universität auf Kurs zu bringen in Sachen Nachhaltigkeit. Es ist einfach komplizierter, weil da mehr Player im Spiel
0: sind, ganz einfach. Das ist es ganz bestimmt und da würde ich auch gerne gleich nochmal drauf eingehen. Und gleichwohl jetzt nochmal zu dieser Funktionsrolle der Nachhaltigkeitskoordinatorin. Gab es die denn schon und Sie haben jemanden beerbt oder haben Sie diese Rolle quasi geschaffen?
1: Das hing unmittelbar mit dem Prozess zusammen. Als ich zur Hochschulleitung ging, der damalige Präsident Andreas Lobüdepol fand es eine super Idee. Er hat gesagt, ah ja, diese gemeinsame Erklärung habe ich ja selber als Präsident mit unterschrieben. Und ähm, das passt zu unserer Universität. Und ähm, dann habe ich gesagt, das wäre doch eine super Idee, ein Konzept auszuarbeiten. Und dann hat er gesagt, ja machen Sie das und ähm, ich delegiere das jetzt an Sie. Und dann habe ich mir äh, die Studierenden mit ins Brot geholt, sofort, weil wir ein sehr aktives Umweltreferat, wie das heißt, studentisches Umweltreferat an der Universität hatten und habe mir aus dem Lateinamerika-Zentrum einen sehr engagierten Kollegen, der gleichzeitig auch Geograf ähm, ist, äh, an die Hand genommen. Und dann haben wir das sozusagen zu Ich weiß nicht mehr genau, wie die Studierenden vertreten waren. Ähm, haben wir dieses Konzept auf die Beine gestellt. Das war im Juli, dass der Präsident den Auftrag gegeben hat. Im Dezember wurde das Konzept verabschiedet und ich dann glaube ich, im Vorfeld oder auch im Dezember ähm, zur Nachhaltigkeitskoordinatorin ehrenamtlich, muss ich sagen, <lacht> Klar. ernannt. Da gab es noch keine Deputatsermäßigung oder sonst was. Da hieß es, machen Sie mal. Und äh, was dann, denke ich, mir auch sehr wichtig war, dass wir in dieses Konzept herein, was nur mit ganz wenigen Veränderungen dann verabschiedet wurde von der Hochschulleitung, ähm, die ema zertifizierung als ein Ziel im Handlungsfeld Betrieb. Wir hatten die drei Handlungsfelder in diesem ersten Konzept Forschung, Lehre und Betrieb. Äh, Im Handlungsfeld Betrieb hatten wir als Ziel formuliert die IMAS-Zertifizierung e und der Präsident hat dann äh, kurz drauf, also ich glaube, das war ein Vierteljahr später oder sowas, ähm, schon einen Vorvertrag geschlossen mit HISS, Hochschulmanagement, die eine Beratung angeboten haben und den hatte ich auch auf dieser AG kennengelernt einen Beratungsvertrag, um in EMAS einzusteigen? Äh, wir haben das erst ohne versucht mhm. und mhm. haben festgestellt, dass es sehr schwierig ist, weil natürlich sehr viele Bedenkenträger da waren und man nicht so richtig wusste, wie man systematisch anfassen äh, wollte. Wir haben so erst so unsystematisch, ja, die Steckerleisten müssen wir austauschen und die Glühbirnen und dann wussten wir nicht so richtig. Und äh, das würde ich jedem raten. Ähm, da auf jeden Fall den Prozess begleiten zu lassen. Ja. EMAS war dann für uns ein wichtiges Instrument mhm, noch im in ganzen. Ne? Ja.
0: Ja. Vielleicht müssten wir gerade mal klären. Ich habe ja eben auch so munter äh, EMAS, EMAS Plus äh, gesagt. Wofür steht das denn nochmal? Ja. ja,
1: das ist ein europäisches äh, Umweltmanagementsystem, wie es eigentlich heißt. Hat also einen Schwerpunkt auf der Ökologie und will die Umweltleistungen kontinuierlich verbessern, der Institution. Und äh, das greift praktisch auf die ganzen Betriebsbereiche zurück, die an einer Universität da sind. Natürlich Gebäude, Energie, Wärme, Strom, ähm, dann aber eben auch zum Beispiel Abfallproblematik, dann äh, Beschaffung. Und das greift auch in die internen Abläufe ein, das heißt, man muss Verantwortlichkeiten für bestimmte Bereiche festlegen, Strukturen schaffen und das wissen wir ja seit dem Weltaktionsprogramm spätestens, dass wir nicht bei Projekten halt machen dürfen, sondern dass wir in die Strukturen rein müssen, um das dauerhaft zu gewährleisten und äh, das ist eben bei EMAS eine ganz äh, wichtige Hilfestellung, mhm. dass man da strukturell rangebt. Ja.
0: Und vielleicht ein weiteres Mal zurück zu diesem Moment, zu dieser Phase, in der Sie Nachhaltigkeitskoordinatorin wurden. Ich finde das nämlich total spannend und denke mir, vielleicht Ihnen selbst, vermutlich der Hochschulleitung war das in dem Moment vielleicht gar nicht so klar, was das alles bedeuten würde. Und Sie sagen, ne, man letztlich, wenn man sich darauf einlässt, schafft man Strukturen, auch wenn man sich so eine Zertifizierung ins Haus holt, was ja total sinnvoll ist. Ähm, nur damals, das war, ist jetzt auch schon eine ganze Weile her, war das ja, es ist ja heute noch nicht verbreitet, das haben ja längst nicht alle Hochschulen NachhaltigkeitskoordinatorInnen und damals, stelle ich mir vor, war das noch viel seltener. Und das finde ich wirklich sehr bemerkenswert, dass es eine Bereitschaft gibt, einer Universität diese Funktionsrolle zu schaffen, sich auf dieses Thema einzulassen. Und ähm, Sie, haben, Sie sagten eben, ein Grund, dass das auch gut funktioniert hat, mag sein, dass die Hochschule nicht so riesig ist. Ähm, und ich habe mich gefragt, glauben Sie, dass das auch an der, mh, ja, an der Ausrichtung vielleicht gelegen hat oder vielleicht daran, dass es eine, ja, dass es eine kirchliche Trägerschaft gibt, dass vielleicht so, ein, so eine größere Offenheit für so ein Thema wie Nachhaltigkeit, wie ja, ich weiß nicht, mir fällt dann klar Bewahrung der Schöpfung ein, passt das besser zu der Hochschule oder noch anders gefragt war es vielleicht sogar unmöglich, dass irgendjemand sagt, was, was das denn für eine verrückte Idee, Nachhaltigkeit brauchen wir doch nicht, dass das an einer solchen Universität vielleicht ähm, gar nicht gegangen wäre. Also musste die Universität sich dieses Themas quasi annehmen. Wie, wie schätzen Sie das rückblickend ein? Ähm, ambivalent. Mhm. Insofern,
1: als das äh, einerseits der Motor war es auf keinen Fall. Der Motor der Nachhaltigkeit äh, saß im Fach Geografie, das muss man ganz eindeutig so sagen, und hat auch über die Jahre hinweg das vorangetrieben, in, in jeder Beziehung, in Forschung, Lehre und, und hat sich von daraus ausgebreitet, wenn man so will. Aber der damalige Präsident äh, war Religionspädagoge. Und äh, ich denke, dass die Offenheit für das Thema bei ihm bedingt, teilweise bedingt war auch durch seine berufliche. Ausprägung und das tatsächlich auch, wenn man das Thema in die Breite bringen will und thematisiert an der Universität, gibt es tatsächlich sehr viele Befürworter, die das als stimmig ansehen. Unsere jetzige Präsidentin Gabriele Gin sagt immer, das nachhaltig gehört, gehört eigentlich zu den. A unserer Universität, so hat sie das ausgedrückt. Es passt also insofern und es gibt also keinen, der sagt, dass es nicht passen würde und das wird ja eindrücklich nochmal unterstrichen durch die Enzyklika Laudato Si', die dann 2015 ähm, erschienen ist vom jetzigen Papst und die eigentlich eine Nachhaltigkeitsenzyklika ist, weil sie die Themen Klimawandel und äh, Armut verbindet. Und äh, insofern weder eine Umwelt- noch eine Sozialenzyklika, sondern ganz eindeutig eine Nachhaltigkeitsenzyklika ist die Sache, wir müssen die Dinge zusammendenken. Und das hat nochmal Auftrieb verschafft und hat auch einige äh, an unserer Universität äh, ja zu Aktivitäten veranlasst. Also da ist der Kollege Ulrich Badisch zu nennen, mittlerweile Präsident der Universität Passau, der lange Jahre aber äh, dieses Projekt laut C an der Universität Eichstätt vorangetrieben hat und mich auch sehr stark in jeder Beziehung unterstützt hat im Anliegen, die Nachhaltigkeit an der Universität in die Breite zu bringen. dann
0: Dass es vielleicht nicht so war, dass es größere organisationskulturelle Widerstände zu überwinden galt, gleichwohl, wie Sie sagen, wenn es nicht einzelne Leute gibt, die das Thema treiben, einzelne Menschen, die dafür brennen, dann passiert eben nicht so viel. Mhm. Ja.
1: also man muss es vielleicht mit Einschränkungen sagen. Es war schon so, dass ich zuweilen auch ähm, Schwierigkeiten hatte mit der Thematik. Und zwar als der äh, erste Präsident äh, nicht wiedergewählt wurde. Das war äh, circa anderthalb Jahre später, glaube ich bekamen wir einen neuen Präsidenten, der sich für das Thema nicht interessierte, ähm, der nicht sehr aufgeschlossen war und äh, da war es soweit, er hat mich behindert, aber er hat auch nichts vorangetrieben und das war so wenig Rückhalt, dass ich kurz davor war, das Handtuch zu werfen und dann haben wir aber einen neuen Kanzler bekommen, Thomas Kleinert, der bis heute Kanzler ist und der hat gesagt, äh, das ist genau... Äh, das Richtige und ich unterstütze Sie und machen Sie weiter. Und hat die erste halbe Stelle fürs Campusmanagement, also für den Betrieb, spendiert, um EMAS dann auch vorantreiben zu können, was dann auch erstmal auf Eis lag, weil zwar der Vertrag unterschrieben war, aber der Prozess nicht in Gang kam durch diesen Wechsel in der Hochschulleitung. Und das sind sehr gefährliche Momente, weil im Grunde hätte es da auch scheitern können. Das muss ich klar so sagen.
0: Ja, vielen Dank. Das ist total spannend. Und äh, ich frage mich dann direkt, ja, was heißt das? Ne? Was heißt das für andere Hochschulen, für andere Organisationen, die sich auf den Weg machen wollen? Und ähm, ja, sehr spannend, dass es tatsächlich äh, solche kritischen Momente gibt und wahrscheinlich auch heute noch geben würde und es einfach Personen braucht, die daran glauben, dass es eine gute Idee ist. Und ähm, mittlerweile, ja, ist das Thema, äh, schmückt sich, äh, also die, die Hochschule ist stolz darauf, das ist, das, das ist mein Eindruck, was, was sie gemeinsam mit ihnen erreicht hat, auch in Sachen Nachhaltigkeit. Und ähm, ich habe im Vorfeld unseres Gesprächs natürlich recherchiert und äh, habe ähm, die Worte ihrer Präsidentin, ihrer aktuellen Präsidentin äh, Gabriele Kien gefunden, die sagt, dass äh, die Universität ganz beachtliche Fortschritte vorzuweisen hat und dass sie eben zu einer bundesweiten Hochschulvorreiterin äh, äh, gehört in Sachen Nachhaltigkeit und äh, dass Nachhaltigkeit ein strategisches Querschnittsthema geworden ist. Und Ich dachte, wow, das ist wirklich toll. Also wenn ich mir das aussuchen könnte, würden das viel, viel mehr Hochschulen anstreben.
1: Ja, das würden wir uns auch wünschen. Ich bin auch froh, das hat sich natürlich entwickelt über die zehn Jahre hinweg oder elf sind es jetzt mittlerweile. Wir haben ja die Handlungsfelder ausgeweitet. Wir hatten erst diese drei Forschung, Lehre, Betrieb oder Campus. Und haben dann ausgeweitet äh, auf den Transferbereich und äh, studentisches Engagement haben wir bewusster reingenommen als vorher. Und äh, den Bereich Governance haben wir nochmal ausgeschildert. Und das ist ein sehr wichtiger Bereich. Also wie verhält sich die Leitung auf den verschiedenen Ebenen? Und das war bei uns gleich ziemlich glücklich eingestielt durch das Konzept. Ich würde also jeder Hochschule raten, sehr früh sich ein Konzept zu geben, das zu entwickeln, sorgfältig Nachhaltigkeitsverständnis absichern, was dahinter steht und dann zu beginnen, weil man mit dem Konzept, was ja Ziele und Maßnahmen enthält, auch systematisch dann rangeht an die verschiedenen Handlungsfelder. Sonst äh, haben wir verschiedene Projekte hier, da, dort. Es blüht bunt auf der Wiese und fällt dann unter Umständen wieder zusammen, weil man ja auch nicht... Äh, ja, sieht, dass man nach vorne kommt, ne? So richtig wirklich. Und das ist, glaube ich, sehr wichtig.
0: Mhm. Und wie stelle ich mir das dann vor? Also Sie Sie haben angefangen mit bestimmten Bereichen und haben das Thema Nachhaltigkeit dann immer weiter in die Hochschule getragen. War das dann so, wenn Sie irgendjemanden angerufen haben? Hey, keine Ahnung. Äh, da fällt mir gerade ein, die Beschaffung zum Beispiel. Und die wussten dann schon, auf Weier, die Frau Hemmer, die will Aha. mit uns sprechen. Jetzt müssen wir auch nachhaltig werden.
1: Ja, zuweilen war es schon so, dass dann so etwas, aber wie soll man sagen, schmunzelnd, da kommt unsere Nachhaltigkeit in die Ecke. Nein, aber wir hatten, als wir das Konzept verabschiedet hatten, hat die Hochschulleitung sofort klügerweise auch gesagt, wir setzen eine Steuerungsgruppe ein. Und die ist besetzt worden mit den Vertretern, also aus jeder Fakultät war jemand dabei, dann aber auch aus den wesentlichen Abteilungen der Verwaltung und der sonstigen Einrichtungen, also Rechenzentrum, Bibliothek und so weiter. Und diese Steuerungsgruppe ähm, hat äh, das mit in die Breite getragen, definitiv. Also da war zum Beispiel jetzt der Leiter der Beschaffung auch drin, und dann hat man sich zusammengesetzt, hat gesagt, okay, jetzt haben wir das, was hier im Konzept steht. Da sind ja Ziele formuliert. Wie können wir diese Ziele erreichen? Und über EMAS war gerade dieser Verwaltungsbereich dann noch festgelegter, weil wir dann noch kleinschrittiger für jedes Jahr ein Programm gemacht haben. Das Ziel wollen wir erreichen. Und wenn wir das Ziel erreicht haben, dann haben wir da einen bestimmten Stand und können von diesem Stand aus weiterfahren wobei da auch so Überraschungsangriffe drin waren, muss ich sagen, da habe ich mich total darüber gefreut. Es stand gar nicht in unserem Konzept, dass wir Ökostrom äh, beziehen, weil das hatten wir irgendwie äh, in der Kleinheit nicht auf dem Schirm, obwohl es ja keine Kleinigkeit ist. Und dann kam äh, praktisch aus der Verwaltung heraus die Idee, äh, wollen wir nicht Ökostrom, der Vertrag läuft gerade aus und da könnten wir doch. Und das fand ich total toll. Oder das Studentenwerk, da haben die beiden Vertreter, die zuständig waren, gesagt, wir setzen eine Photovoltaikanlage auf die Mensa, haben uns überlegt. Also das kam dann praktisch nicht von mir, sondern von den anderen aus der Breite. Und eben es ist ja auch so aufgestellt, dass man aus diesem Kreise der Mitglieder der Steuerungsgruppe oder Berichterstattergruppe wie das bei EMAS heißt, selber Vorschläge generieren lässt. Also was meint zum Beispiel der Leiter vom Rechenzentrum, was man am Rechenzentrum operieren kann, besser machen kann, nicht operieren. Also was, was optimieren kann. So. Also was man beim Rechenzentrum optimieren kann, um den Stromverbrauch zu drosseln. Oder der vom Gebäudemanagement schlägt vor, bei dem und dem Gebäude können wir das und das durch die Maßnahmen Energie einsparen und äh, wenn ein neues Gebäude saniert wurde, dann haben die schon gewusst, sie, sie müssen jetzt darauf achten und da sind wir mal allerdings auch vom bischöflichen Bauamt unterstützt worden, denn viele Gebäude gehören ja nicht der Universität selber, sondern sind externe, das ist auch bei Staatlichen so, dass dann meinetwegen äh, das Land äh, Eigentümer der Gebäude ist, was die Sache dann nicht einfacher macht, weil man da dann immer sich quer vernetzen muss. Und äh, solche Sachen in den Griff zu kriegen,
0: ja. Jetzt haben Sie dieses Amt, diese Funktionsrolle der Nachhaltigkeitskoordinatorin für zehn Jahre inne gehabt. Ähm, wenn Sie zurückblicken, Sie haben das Amt, ich glaube, im letzten Jahr übergeben. Ähm, haben Sie das mit einem guten Gefühl übergeben? Haben Sie das Gefühl, dass Sie echt viel erreicht haben? Oder dachten Sie, ach, das fehlt eigentlich noch und das müsste jetzt noch kommen?
1: Also wir sind auf dem Weg zu einer nachhaltigen Hochschule, das äh, ist mir völlig klar und äh, mir war wichtig, dass wir das neue Konzept für 2020 bis 2030 noch verabschiedet haben und das war äh, Punkt, genau, Punkt, Landung. <lacht> ähm, Als ich wegging, haben wir das neue Konzept verabschiedet und äh, dann habe ich versucht, auch den Übergang zu gestalten, indem ich äh, Zeit bekam, was die Universität mir auch zugestanden hat, meine Nachfolgerin oder uns zugestanden hat, meine Nachfolgerin einzuarbeiten, weil das kann man nicht so per Türklinke machen. Und da haben wir ein paar Monate Zeit gehabt tatsächlich. Das war glücklich, weil der Berufungsvorgang sehr schnell vor sich ging und rechtzeitig eingestiehlt wurde dass wir diese Einarbeitungszeit hatten. Und ich meine Nachfolgerin, die Anne-Kathrin Lindau dann entsprechend auch einführen konnte, sowohl personell sozusagen auch mit den verschiedenen Personen bekannt machen konnte und eben auch äh, ihr sagen oder sie unterstützen konnte. Ne? Das ist natürlich noch nicht ganz ausgelaufen. Wir haben sehr häufigen Kontakt noch jetzt.
0: Moment, ähm, verstehe ich das ja. richtig, dass quasi... Ihre Nachfolgerin auf der Professur auch die Funktion der Nachhaltigkeit? Ach so, ach, Sie haben das miteinander verknüpft. Also war das dann auch so ausgeschrieben tatsächlich?
1: Äh, ja, das ah. ist so ausgeschrieben worden. Und ähm, da sind natürlich monatelange Verhandlungen vorausgegangen, also mit meinen eigenen Kollegen im Fach, in der Fakultät und auch mit der Hochschulleitung. Und äh, zum Schluss hat man das für richtig befunden, weil ja diese Professur für Geografiedidaktik, äh, gleichzeitig auch in der Forschung und Lehre in dem Bereich sehr aktiv ist. Und das ist bei uns sicherlich auch ein Geheimnis des Erfolges, dass das so gut zueinander passte und äh, synergetisch wirkte. Und insofern äh, habe ich sehr dafür geworben, dass es bei der Stelle bleibt. Und so ist es auch gekommen. Und ich denke, das ist eine ziemlich gute Entscheidung, weil Bildung für nachhaltige Entwicklung eben auch Forschungs- und Lehrschwerpunkt bei uns ist. Und äh, das kann jetzt weitergeführt werden, dadurch, dass die Stelle entsprechend ausgeschrieben wurde und auch entsprechend relevante Personen sich beworben haben damals und aus dem Kreise der Bewerber jetzt eben ähm, die Anne-Kathrin Lindau hervorging, die meines Erachtens die Sache jetzt auch super äh, weitergeführt hat. Da bin ich sehr glücklich drüber, wie es gelaufen ist. Aber das zeigt auch, dass man strategisch arbeiten muss, unbedingt. Also wenn ich jetzt gesagt hätte, das ist mir völlig egal, wie das weiterläuft, ich habe das meine getan und habe einiges erreicht, aber äh, ja, es geht mir nichts mehr an. Äh, Wäre, glaube ich, die falsche Strategie gewesen, äh, aber da bin ich dankbar, dass das so äh, gut gelaufen ist. Weil das zeigt sich an anderen Universitäten oder Hochschulen schon, dass das dann gefährlich sein kann, ne? das, äh, wenn da bestimmte Schlüsselplayer weggehen, die da am Anfang eine sehr große Rolle gespielt haben, entsteht häufig so eine Leere oder so ein Loch oder äh, man ist sich nicht bewusst, was da passiert so richtig. Ne? Und das, das haben wir, glaube ich, gut geschafft. Da bin ich froh. Insofern bin ich mit einem guten Gefühl unterwegs. <lacht>
0: ja, ja, wirklich toll. Und äh, dieses Wissen, dass, dass das Amt auch wirklich weitergeführt wird, ähm, das finde ich auch sehr spannend, merke ich gerade. Eine, eine spannende ja, strategische Überlegung, das direkt an eine Professur zu knüpfen. Mhm. Ja.
1: Also, das halte ich für äh, unabdingbar, weil ich denke, alle Handlungsfelder der Uni, gerade Kernfelder wie Forschung und Lehre, äh, müssen da äh, entsprechend, wie soll man sagen, Schwerpunkte haben. Ne? Das ist nicht allumfassend so, dass jetzt die ganze Universität nur noch Nachhaltigkeit macht. So ist es nicht. Aber es muss ein Schwerpunkt da sein. Es muss ein Angebot da sein für die Studierenden. Es muss auch Forschungsrelevanz da sein, weil es an der Universität unabdingbar ist, dass Forschung und Lehre miteinander übereins gehen. Und der glückliche Fall war da, dass wir von Anfang an da Relevanz hatten die sich dann auch gesteigert hat jetzt über die Jahre hinweg. Man konnte da auch jetzt Kolleginnen und Kollegen mit ins Boot holen. Ich erwähne die Deutschdidaktikerin zum Beispiel, die ja das Thema dann so spannend fand, dass sie auch versucht hat, ihr Feld mit hereinzuziehen, auch in der Forschung und Lehre da jetzt ausbaut und aufbaut. Und ich glaube, dass eine Nachhaltigkeitskoordination, die nur auf der Ebene von Mittelbau oder wissenschaftsunterstützendem Personal sich bewegt, die Durchschlagkraft nicht hat an einer Hochschule. Und was natürlich extrem wichtig ist, sind die ständigen Kontakte in die Hochschulleitung herein, weil der Governance-Bereich ist überhaupt nicht zu unterschätzen. Wenn die Hochschulleitung sich negativ zu der Thematik stellt, dann kann man Ratschlagen auf der Ebene drunter, das kriegt man nicht hin. Auf der anderen Seite kann man natürlich auch Hochschulleitung motivieren. Und äh, auch, wenn es sein muss, mit Hilfe der Studierenden, damals, als der, diese Präsidentenwahl war und das nicht optimal lief, bin ich mit den Studierenden gemeinsam zur Hochschulleitung gegangen. Und da haben wir dann auch ein bisschen was erreichen können. Ähm, und es ist jetzt so, dass immer aus der Hochschulleitung auch ein Verantwortlicher benannt wurde. Das war der Kanzler kleinert Langer. Und ist ist ja, seit einem Jahr der Vizepräsident für Internationales und Profilentwicklung, Klaus Stübe. Und wir haben alle vier Wochen ein Gespräch, wo ich momentan auch noch mit dabei bin im Übergang, aber mich jetzt so ausschleichen werde.
0: Also wirklich ein, ein ganz wichtiger Punkt, dieses Schaffen von Strukturen, von Ansprechpersonen, von Funktionsrollen. Und diese diese Verantwortung für das Thema an möglichst vielen Punkten und sehr strategisch innerhalb der Organisation zu platzieren. Ich, äh, mein Eindruck ist, dass sie das ganz... Ähm ganz wirkungsvoll äh, verankert haben und dass sie das hinbekommen haben und dass eben deswegen auch wirklich das Thema Nachhaltigkeit so ein strategisches Element geworden ist an der Hochschule. Ja. Hm. man muss
1: sicher ergänzen für den Bereich Betrieb und Campusmanagement, gerade mit Blick auf die Transferierbarkeit, da braucht man eine eigene äh, Person, die das in die Hand nimmt, dieses Campusmanagement mit EMAS schon mal einmal mehr, aber ich, ich denke in jedem Falle. Das ist der Johannes Baumann bei uns, der hat die halbe Stelle, die andere Stelle, halbe Stelle ist für die Arbeitssicherheit bei ihm, aber das greift so ineinander über. Der Johannes Baumann hat auch mit sehr viel Schwung, Engagement und Charme die Verwaltung <lacht> im Griff sozusagen und arbeitet da unermüdlich und stößt manchmal auch auf Widerstand und wir haben dann im kleinen Team, dazu ist noch die Ina Limmer zu zählen, die seit drei Jahren jetzt fast vier Jahren Mitarbeiterin ist, ganz wichtig, weil sie sich in der Lehre auch sehr engagiert und in jeder Beziehung. Also wir haben ein kleines Team gebildet und haben uns gegenseitig auch immer ermutigen und unterstützen können, wenn es mal nicht so lief. Natürlich gab es immer wieder so Rückschläge und Sachen, wo es nicht so lief, aber dann Erfolge gemeinsam gefeiert haben und Rückschläge gemeinsam verarbeitet haben und immer wieder gesagt haben und trotzdem und wir versuchen es nochmal und jetzt gehen wir wieder los und so schlimm war es nicht und hm. dann äh, uns wieder gefreut haben, wenn das geklappt hat.
0: Und nun sind Sie mitten in dieser Phase des Übergangs, in der Sie Ihr Amt übergeben. Und was freut Sie denn da vielleicht noch ganz besonders, was Sie gerade noch mit anstoßen können?
1: Ja, zwei schöne Sachen waren noch jetzt im Übergang, eigentlich nachdem ich gegangen bin, aber wo ich Vorarbeit noch mitgeleistet habe, dass wir ein Green Office installiert haben, äh, für und mit den Studierenden. Und äh, das hat mich total gefreut, dass das noch ähm, geklappt hat und war ein starkes Zeichen der Universität, weil sie da ja auch wieder investieren musste, ne? also Geld in die Hand nehmen musste und auch ein Forschungszentrum ähm, das Sustainability Lab, was jetzt äh, eigentlich schon gegründet ist, wo wir jetzt Corona-bedingt noch so ein bisschen hinterherhinken. Es sollte eigentlich die Eröffnungsveranstaltung im April sein und das muss jetzt in Corona nochmal verschoben werden. Das hat mich auch total gefreut, weil das war eigentlich lange überfällig und äh, da gab es auch kleinere Widerstände, die wir nicht so richtig orten konnten. Aber jetzt ähm, ist es soweit und da bin ich sehr froh. Mhm.
0: Und nun haben Sie Ihre Universität, die Uni, Katholische Uni Eichstätt-Ingolstadt, ähm, ja, verstehe ich, hinterlassen Sie mit so einem, mit so einem guten Gefühl, dass, äh, dass da jetzt, ne, da gibt es viele Menschen, die das Thema weiter vorantreiben. Ähm, wir haben uns ja, wie ich eingangs sagte, bei einem Treffen der DGN, der Deutschen Gesellschaft für Nachhaltigkeit an Hochschulen getroffen. Und was mir da direkt aufgefallen war, in einem Ihrer Wortbeiträge sagten Sie so etwas wie, naja, das ist doch klar, Hochschulen haben einfach eine ganz besondere Verantwortung und sie sollten auch eine äh, Vorreiterin-Rolle spielen in der Gesellschaft. Und dann dachte ich, ja, wie cool, also erst die eigene Hochschule auf den Weg bringen und dann sich in so einer Gesellschaft engagieren, die ja ganz viele, idealerweise alle Hochschulen in Deutschland im Blick hat mm. Vielleicht ist das auch schon fast ein, ein nächstes Podcast-Thema. Ich möchte dennoch ähm, Sie fragen, was, was wünschen Sie sich da für die, für die Hochschullandschaft insgesamt und was, was treibt Sie, was hat Sie getrieben, äh, der DGN beizutreten? Ja, also meine
1: <lacht> gesellschaftliche Vorstellung angesichts des Zustandes unseres Planeten und der Entwicklung, die ablaufen, ist die dringende Notwendigkeit, diese große Transformation, also die sozialökologische Transformation voranzutreiben. Klimawandel und Biodiversitätsverlust sind ja nebst der Pandemie, denke ich mir, und einer möglichen Rezession die großen Themen, die da auf uns zurollen. Und äh, das habe ich so für mich erkannt, schon seit Jahrzehnten, <lacht> kann man sagen, nach und nach und ich meine, dass die Hochschulen da einen viel größeren Part beitragen müssen, als sie es bisher getan haben, dass wir uns viel zu lange an den Hochschulen darauf beschränkt haben, Wissen zu vermitteln und vielleicht auch noch nicht mal das, das richtige Wissen und dass mir auch die Erkenntnis natürlich sehr schnell kam, dass wir die Leute ausbilden, die die Entscheidungsträger und Trägerinnen der Zukunft sind, in fast allen Bereichen. Ich habe neulich so eine Zahl gelesen, dass 80 Prozent aller Entscheidungsträger in der Hochschulbildung haben und in dieser Hochschulbildung erfahren sie viel zu wenig. Und äh, da muss das Thema Nachhaltigkeit rein, weil ich denke, ohne eine nachhaltige Entwicklung kriegen wir diese Riesenprobleme, die vor uns stehen und die ich jetzt nur exemplarisch genannt habe, kriegen wir einfach nicht in den Griff. Und äh, das ist für mich so der, der Motor dieser Erkenntnis. Und äh, ich denke, dass Hochschulen da einen sehr fruchtbaren Boden für bilden, dass die in der Forschung, vor allen Dingen aber auch in der Lehre, äh, dazu beitragen sollten und da muss automatisch her, dass sie sich selber auch äh, ja, danach ausrichten in ihrem Betrieb. Weil ich kann nicht irgendwas predigen und in der Lehre sagen, äh, wir müssen jetzt Energie sparen beispielsweise und, und hau die Energie zum Fenster raus <lacht> in Universitäten selber. Das ist so wenig glaubwürdig, dass, ähm, ja, dass das keiner glaubt. Ich komme ja auch aus dem fachdidaktischen Bereich, das heißt aus dem Schulbereich, da ist es ja genauso. Ne? Ich kann nicht Mülltrennung predigen, wenn ich nur einen Mülleimer in der Klasse habe. Und das ist aber an der Uni genauso. Und als ich anfing, hatten wir nur einen Mülleimer in den Seminarräumen. Das haben wir dann schnell äh, geändert, als eine unserer ersten Taten, weil unser Kanzler auch gesagt hat, also irgendwie, <lacht> so geht's es nicht. Ähm, und ich äh, für mich selber ist das Thema äh, Extrem Sinn erfüllt. Ich, ich sehe da einen total großen Sinn drin, das zu machen und eine totale Notwendigkeit und Wichtigkeit. Und das treibt mich einfach sehr stark an. Und deswegen stecke ich so viel Herzblut und Arbeit da rein. Und ich glaube, das merkt man auch. Und das ist auch so ein Geheimnis davon, dass man andere dann äh, mit entzünden kann. Und ich freue mich auch immer total, wenn dann mal eine E-Mail kommt von einer Studentin, die dann schreibt im Referendariat konnte keiner mit dem Thema was anfangen. Da habe ich dann erstmal einen Vortrag gehalten und habe den Leuten erklärt, was das ist und wie wichtig das ist. Und das finde ich sehr schön, weil es einfach zeigt, dass es auf hochbarem Boden fällt. Und das freut mich auch und ich sehe die Entwicklung an unserer Hochschule mit Freude und hoffe, dass wir viele andere Hochschulen auch auf den Weg bekommen.
0: Liebe Frau Hemmer, ich finde, das war ein ganz wunderbares ausführliches und sehr ähm, hoffnungsfroh stimmendes Schlusswort für unseren Podcast heute. Haben Sie vielen, ja, vielen Dank, ja, für, für diese, für, für die Schilderung und ähm, ja, vielen, vielen Dank. Und äh, ich freue mich auf ähm, alles Weitere, was äh, Sie noch äh, rocken werden und äh, auf die vielen weiteren Aktivitäten und auch auf vieles Gemeinsame. Vielen Dank.
1: Auch von meiner Seite ganz herzlichen Dank. Und äh, letzte Botschaft, auch wenn es abgedroschen klingt, yes, we can. <lacht> Wir können was bewegen. Das ist mir wichtig, das zu vermitteln. Hm.